0: Sonunda Amerikan Başkanı Powell konuştu ve benim son iki videoda anlattıklarımı konfirme etti. Bitcoin'e sert bir yükseliş kısa vadede beklemek anlamsız gibi gözüküyor çünkü sıkılaşma devam edecek. Buna ilgili detaylı yorumlarımı Twitter'da ve LinkedIn'de paylaştım. Bağlantıları aşağıya bırakıyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Tekrar o kısa bariye dönmeyelim. Çünkü bugün daha heyecanlı bir içerik var. Acaba Bitcoin'in değeri 2030 yılında 1 milyon doları bulabilir mi? Oldukça spekülatif ve çarpıcı bir başlık olduğunu biliyorum. Ama benim başlığım değil, benim spekülasyonum değil. ARK Invest isimli sadece yıkıcı inovasyonlara yatırım yapan... Ünlü bir firmanın iddiası bu. ARK Invest'in benim Tesla yatırımımda özellikle çok etkisi olmuştu. O yüzden saygı duyduğum bir kuruluş. Gerçi 2021 onun için pek iyi geçmedi. Biliyorsunuz Nasdaq borsasında çok düşüşler var. Eh, onlar da ağırlıklı olarak Nasdaq borsası hisselerine yatırım yapıyorlar. Çünkü yıkıcı teknolojilerin arkasındalar hep. Ona rağmen ama ben hala saygım devam ediyor bu firmeye. Çünkü uzun vadede genelde haklı çıktıklarını görüyorum. Ondan işte yeni bir raporu var. 2022'nin büyük fikirlerini özetledikleri. Her yıl yayınlıyorlar bu raporu. Ve yeni teknolojiyi ele alıp bunların yarattığı. Yatırım fırsatlarını ortaya koyuyorlar. Bu yılki raporda Bitcoin'e oldukça büyük bir yer ayırmışlar ve diyorlar ki 2030'da 1 milyon dolara ulaşacak değeri. 1 milyon dolara ulaşacak mı ulaşmayacak mı kimse bilemez. Bugün anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ama sunulan veriler oldukça enteresan ve arkada sunulan test oldukça ilgi çekici. Bugün bunu size anlatmaya çalışacağım. Belki bu kısa vadede sert fiyat dalgalanmalarının hüküm sürdüğü ortamda uzun vadeli bakış açısı size iyi gelebilir. Hazırsanız başlıyoruz. Bir bitcoin'in fiyatının 1 milyon dolara 2030 yılında ulaşacağını iddia eden firma ARK Invest bir yatırım kuruluşu sadece yıkıcı inovasyonlar. Yatırım yapıyor daha önce söyledim ve her yıl bir rapor yayınlıyor ve o raporunda bu yatırımların tezini açıklamaya çalışıyor. Ben düzenli olarak takip ediyorum 2022 raporu da. 25 Ocak'ta yayınlandı ve sadece Bitcoin'e değil aslında pek çok farklı teknolojiye değiniyor burada. Blockchain'ler, DeFi'ler vesaire var ama bir yandan otonom arabalar, robot sektörü, pil endüstrisi, elektrikli araçlar bir sürü farklı alana doğru değiniyor ve diyor ki 2022 yılı değişimin çok hızlanacağı, farklı teknolojilerin bir araya geleceği ve hayatlarımızı kökten etkileyeceği bir dönem olacak diyor ve bu çerçevede de Bitcoin'e oldukça büyük bir yer ayırıyor. Bu ilginç raporun Bitcoin'e ilgili bölümünü yaslıyor. Sin Elmanca adlı arka hazırlamış ve diyor ki Bitcoin henüz küresel toplam finansal değerlerin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bunun 2030'da tanesinin 1 milyon dolara yükselmesi son derece yüksek olasılıktır diyor. Rapor daha sonra bir 2021 yılına bakışla başlıyor. Eğer 2021 yılında Bitcoin yatırmasıysanız bu günleri hatırlayacaksınız. Ah şurada satsaydım keşke ah burada alsaydım diyeceksiniz şimdi. Ama bir hatırlayalım neler olmuş. Şubat ayında Tesla Bitcoin alacağım. Bitcoin'i ödemede kabul edeceğim diyor. Daha sonra Bitcoin'in değeri 1 trilyon doların üzerine bir fırlıyor. Kanada diyor ki biz Bitcoin ETF'ine, Spot ETF'ine tamam diyoruz diyor. Bitcoin hash rate zirvelere çıkıyor. İnanılmaz güzel günler. Bitcoin'in fiyatı 60 bin dolarla üzerinde o dönemde. Daha sonra Tesla diyor ki ben artık Bitcoin ödeme kabul etmeyeceğim. Yeni yatırım da yapmayacağım. Çünkü çevreyi kirletiyor diyor. Sonra üzerine Çin diyor ki biz Bitcoin madencini yasakladık. O meşhur çekiş geliyor Mayıs-Haziran aylarında ve uzun süre diplerde kalıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş işte Twitter'da Bitcoin'le bahşiş kabul edilmeye başlanıyor. El Salvador Bitcoin'i resmi para olarak kabul ediyor vs. Bu tür haberlerle Bitcoin bir yükseliyor. Bitcoin'in e, valeri kontratlara da ya Amerikan SPK'sa izin veriyor. Sonra da Traproot güncellemesi geliyor. Kasım ayında Bitcoin yeni zirveyi buluyor. O gün bugündür de sürünüyoruz. Orasını vermemişler grafiğin. Çünkü ondan sonra aslında pek Bitcoin elinde olan bir şey değil. Piyasalardaki bu faiz artışı, enflasyon meseleleri Bitcoin'in canına fiyat olarak okuyabiliyorsunuz. 2021'i şöyle bir gözümüz önünden geçiriyor raporun ilk bölümü. Raporun daha sonraki bölümünde değerin neden artacağına dair öngörüler gelmeye başlıyor. Burada ilk sebep olarak ortaya şu konu diyor ki bitcoin tutanlar uzun vadeli tutuyorlar. Ve bu uzun vade tutan oranlarında artış var. Bu tabii iyi bir şey. Çünkü o günlük fiyat dalgalanmalarından bağımsız düşünen uzun vade Bitcoin tutan sayısında epey artış var diyor. Buradaki rakam enteresan şu sağdaki grafiğin üzerine duralım. Soldaki biraz teknik açar bu bölüm için. Diyor ki kabaca 550 bin hesap var. Bu 550 bin hesap Bitcoin'ini 155 güldür satmıyor, elinde tutuyor diyor. Buna işte akimülasyon yapan hesaplar diye tanımlamış. Ve bu hesapların elinde tuttuğu Bitcoin büyüklüğü şu mor grafikte açıklanıyor. 13,5 milyon Bitcoin'i bulmuş durumda diyor. Yani kabaca biliyoruz ki 4 milyon Bitcoinde kayıp 17,5 eder. E 19 milyon Bitcoin çıktığına göre bütün piyasalardaki bu günlük alışveriş 1,5-2 milyon Bitcoin üzerinden dönüyor gibi gözüküyor. Bu tabii iyi bir şey çünkü Bitcoin'e yatırım yapanların uzun vadeli baktıklarını söylüyor. Bir yandan da şöyle bence olumsuz bir yönde var. Bitcoin'in günlük hayata katılmadığını pek kenarda hep tutulduğunu gösteriyor. Bu çok iyi değil. Ben Bitcoin'in daha fazla hareket görmesini, daha ivmeli olmasını, daha hareketli olması tercih ederdim ama... ...bu en az analistin yorumu diyor ki uzun vadeli tutanlarda büyük artış var. Bunlar uzun vadeli Bitcoin iyi bir yere gideceğini gösteriyorlar. Bu bizim için olumlu bir işarettir diyor. Katılıp katılmamak artık size kalmış. Raporun bir sonraki bölümü beni esas heyecanlandıran bölümü çünkü burada... Bitcoin'in günlük işlem hacmindeki artış ortaya konuyor ve inanılmaz hakikaten %463 2021 yılına göre işlem hacmindeki artış. Ve diyor ki bu işlem hacmi Visa ile yapılan ödemelerin toplamını geçiyor. Tabii burada bir şey yapmamak lazım. Bitcoin transferden hepsi ödeme anlamına gelmiyor. Kendi işte cüzdanınıza Bitcoin transferde yapıp geri çekebiliyorsunuz vesaire ama ne olursa olsun hacimde büyük bir artış var. Sonra bunu bazı alt elementlere bölmüş. Diyor ki mesela yıllık toplam hacim 2020 yılında 2.3 trilyon dolarken 2021'de 13 trilyon doları buldu. Bitcoin adet olarak bakacak olursak da 212 milyondan 275 milyon adete çıktı diyor. Bu tabii niye dolar olarak çok farklı? Çünkü Bitcoin'in değeri çok arttı biliyorsunuz. Günlük transferlere baktığımızda 2020 yılında günde sadece 6.4 milyar dolarlık Bitcoin transferi yapılırken 2021'de bu 35 milyar doları bulmuş. Yine adet olarak baktığımızda 579 bin Bitcoin'den 754 bin Bitcoin'e tırmanmışız. Ciddi bir tırmanış var. Ortalama bir işlemin hacmine baktığımızda da 2020 yılında 21 bin dolarmış. 2021'de 136 bin dolara sıçramış. Bir Bitcoin olarak baktığımız zaman da 1.97 bitcoin'dan 2.87 Bitcoin çıkmış. Yani kabaca neredeyse %50 artmış. Bu rakamlar tabii çok olumlular. Çünkü eğer Bitcoin'deki işlem hacimleri artıyorsa bu Bitcoin'in kullanım alanları genişliyor demektir. Bunun içerisinde elbette Spekülatif olarak para transferleri vesaireler de var ama Bitcoin network'ünün büyüdüğünü buradan görüyoruz. Ve network büyümesi çok önemli. Ben network etkisindenen Metcalfe network etkisinden ilgili bir video hazırlamıştım. Onu mutlaka inceleyin. Linkini aşağıya açıklamaları ve yukarıya bırakıyorum. Çünkü orada görüyoruz ki bir network büyüdükçe o network'ün değeri de artar. Raporun bu bölüm bence oldukça heyecan verici. Raporun bir sonraki bölümünde Bitcoin'un adaptasyonunu artıracak olan teknolojik gelişmelerden bahsediyor. Bunlardan ilki Taproot. E, güncellemesi. Bilenler mutlaka biliyor. 2017'deki Segwit güncellemesinden sonraki en büyük güncelleme oldu. Ve bir yandan Bitcoin'in güveniliğini artırdı, gizliliği artırdı, işlemleri biraz hızlandırdı, basitleştirdi. Bunun çok olumlu olduğunu söylüyor. Adaptasyonun daha fazla insanın Bitcoin'i kullanması için e, bunun olumlu olduğunu söylüyor. İkincisi Bitcoin Lightning Network denen Bitcoin'in ödeme işlemlerinde kullanılan ikinci katman ödeme altyapısının hızlı geliştiğinden bahsediyor. Ve diyor ki bu network üzerindeki kanal sayısında %119'luk artış var bir yıl öncesine göre ve buradaki bitcoin kapasitesinde de %210'luk artış var diyor. Bu özellikle mesela El Salvador bu konuda çok önemli rol oynadı. Çünkü artık günlük işlemlerde işte Starbucks'dan kahvenizi alırken de kullanabilmenizi sağlayan Lightning Network iyileşmesini burada övüyor. Ve üçüncüsü olarak da Bitcoin'i bir teminat gibi gösteren DeFi pazarlarından bahsediyor. Mesela burada benim en ilgimi çekenlerden bir tanesi Wrapped Bitcoin denen tuhaf token. Bu ne yapıyor? Bu bir Ethereum token'ı ama fiyatı Bitcoin endeksli. Bu neyi sağlıyor? Biliyorsunuz Bitcoin teknolojisi ethereumla konuşmuyor. Bu ne yapmış bazı akıllılar demişler ki o halde biz yeni bir token çıkaralım bunun fiyatı doğrudan Bitcoin'e bağlı olsun. Bu token ama Ethereum teknolojisiyle çalıştığından DeFi'lerde yani desenterize finans platformlarına işliyor olabilsin. Buralardan faiz alıyor olabilsin. DeFi'de işlem görüyor olabilsin. Ve rapor burada WBTC, HBTC, RANBTC ve SBTC gibi bu tip yeni ürünlerin sayısı ciddi bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Ve toplam piyasadaki Bitcoin'in yüzde bir buçuğunun bu şekilde bu farklı formatlarda DeFi'nin bir parça haline gelip oraya kilitlendiğini söylüyor. Bu neden olumlu? Çünkü Bitcoin teknolojisi biraz eski bir teknoloji. Kullanılabileceği alanlar biraz kısıtlı. Bu tip yenilikçi fikirlerle bunun kullanım genişleyebilir diyor. Bu Bitcoin'un e, DeFi'ye böyle dolaylı bir yola katılması ben bunu biraz ilginç buluyorum tartışmaya açık buluyorum ama burada sevinirci olan konu toplam sirkülasyondaki Bitcoin %1.5'unun buradaki staking işlemlerine vesaire bağlanmış kapanmış kilitlenmiş olması yani sirkülasyondan çekilip günlük o fiyat dalgalanmalarından çekilmiş olması. Raporu bu bölümünü böyle yorumlamakta fayda var. Raporun bir sonraki bölümü benim açımdan son derece önemli. Biliyorsunuz 2021 yılı boyunca hep şeyi konuştuk. İşte Bitcoin'e büyük kurumlar artık yatırım yapıyor vesaire diye. Raporun bu bölümü onu özetliyor. Ve açıkçası beklediğimden biraz daha düşük rakamlar. Rapor Bitcoin'e yatırım yapan kurumsal yatırımcıları dört kategoride inceliyor. ETP'ler, exchange traded product'ler bunun en büyüğü. Neler var burada? ETF'ler var, Grayscale, Bitcoin Trust gibi büyük fonlar var. Bunlar diyor 816.379 Bitcoin tutuyorlar. Bunlar hep Kasım 2021 rakamları. Toplam yüzde %4.32'si. Ülkeler vardı, 263.000 Bitcoin tutuyorlar. El Salvador onlardan biri, Bulgaristan onlardan biri, Amerikan'ın elinde Bitcoin var. Çeşitli şekillerde bunları satın alma veya ele geçirmeyle oluyor bunlar. E, bu toplam stikülasyon %1.39'dur diyor. Halka açık firmalar var, Tesla gibi, MicroStrategy gibi bunların elinde diyor 231 bin bitcoin var diyor ve en sonunda da halka açık olmayan özel şirketlerde de 174 bin bitcoin vardı ve hepsini alt alta topladığımız zaman 1.494.824 adet bitcoin'un Kurumların elinde olduğunu görüyoruz. Bu toplam stikülasyonundaki bitcoin sadece %8'i. Yani bu biraz benim için açıkçası küçük bir rakam. Ben biraz daha büyük bekliyorum doğrusu söylemek gerekirse. Yalnız burada iki şeyi unutmamak lazım. Bir tanesi halka açık olmadığınız zaman duyurmak zorunda değilsiniz Bitcoin'e sahip olduğunuzu. Belki orada bazı sürprizler olabilir. Bir de henüz regülasyon, işte spot ETF gibi gelişmeler netleşmedi 2021'de. 2022'de bunlar netleşince işin rengi değişebilir. Ama mevcut da... Bütün bu kurumsal yatırım sadece %8'ine gelmiş. Baktığımızda en büyük orada Grayscale Bitcoin Trust 654.000 var. Magnus Strategy 3. testte 5. sırada gözüküyor. Bu elinde Bitcoin tutan büyük kurumlar açısından 2022'de dediğim gibi regülasyon ve spot Bitcoin ETF izine çıkarsa bu sayıları artabilir. Bir de belki bazı ülkeler sürprizler yapabilir. Neden Türkiye olması biliyorsunuz Sayın Tayyip Erdoğan ee, bu El Salvador Başkanı'na görüştükten sonra bu konuda biraz görüşleri değişmiş gibi bir his var bende. Bakalım sonuçlarını göre olacağız. Hazır El Salvador demişken raporda zaten El Salvador ile devam ediyor diyor ki El Salvador dünyada Bitcoin resmi paralar kabul eden ilk ülke oldu diyor. Ve buradaki gelişmeler pek hızlı onların bir cüzdanı var. Chivo devletin yarattığı bir cüzdan bu insanın Bitcoin tutabileceği 3.8 milyon kullanıcısı var diyor. Buna karşın geleneksel banka hesabı olan insan sayısı sadece 1.9 milyon toplumun çok ciddi bir bölümü bitcoin'e adapte oldu diyor. %84'e yakın adaptasyon var diyor. Ve bir yandan da 31 Aralık itibariyle El Salvador'un elinde 1 milyon pardon 1391 adede bitcoin var diyor. Bu şimdi biraz daha arttı biliyorsunuz geçenlerde yine dibi satın aldığını söyledi başkanları. El Salvador bu yönden enteresan tabi ama küçük bir ülke ve bitcoin'e ilgili büyük bir değişimin öncüsü olabilir veya olmayabilir tartışmaya açık ama yine de tabi bahsetmekte fayda var. Raporda ona değinmiş. Şimdi gelelim esas meseleye şu ana kadar bir sürü detay üzerine durduk. Peki tamam da bu değer 1 milyon dolara nasıl ulaşacak Bitcoin başına? Burada ARK Invest öncelikle Bitcoin'i bir finansal varlık olarak diğer büyük varlıklarla olan karşılaştırmasını ortaya koymuş. Ve görüyoruz ki Bitcoin çok küçük hala. Dünyadaki gayrimenkullerin toplam değeri 220 trilyon dolar civarında. Dünyadaki borç tahvillerinin toplam değeri 124 trilyon dolar. Dünyadaki para, sirkülasyondaki para 123 trilyon dolar. Küresel hisse senetlerinin değeri 106 trilyon dolar. Altının değeri de 10 trilyon dolar. Bitcoin 1 trilyon dolar bile değil. Yani 2021 sonunda öyleydi. Şimdi biraz daha düşük. Ee, 2021 sonu rakamlarına baktığımızda 26 katlık bir artışla 28,5 trilyon dolara geleceğini toplam Bitcoin değerinin hesaplıyor Arkimedes. Buradan da bir Bitcoin'in 1.3 küsur milyon dolarlık bir değerleme geleceğini öngörüyor. Peki bunun kırılımı ne? Değil mi? Detaylara bakmak lazım. Bir sonraki slide'larında da işte o detaya bakmışlar. Benim gerçekten çok ilgimi çeken bir slide oldu bu. Çünkü burada dilimlere ayırmış bir milyon küsurluk fiyata nasıl gideceğini parça parça ele almışlar. Diyor ki ilk ciddi değer artışı insanların evlerine çalışan insanlar, yurt dışındaki ülkelerde çalışan insanların evlerine para gönderdi. Remittance Network denen yerde gelişecek. Buradaki payın %50'sini alacak diyor. İşte yanınızda bir Türk vesaire çalışıyorsa biliyorsunuz ülkelerine para gönderirken bankaları kullanamıyorlar. Bir takım enteresan alternatif yöntemler kullanıyorlar. Onun yerine bitcoin alır diyor. Bu diyor %50'sini alsa buranın diyor. 300 milyar dolarlık Bitcoin'e değer ekler. Bir Bitcoin başına 14 bin dolar değer ekler diyor. Bazı ülkelerde gelişmekte olan ülkeler bunu resmi para olarak kabul edecekler diyor. Buradan 2.8 trilyon dolarlık bir büyüme gelecek. Bitcoin başına 133 bin olarak yansıyacak diyor. Çeşitli şekillerde özellikle büyük para transferlerinde Bitcoin bir settlement yani bir mutabakat aracı olarak kullanılacak diyor. Buradan 3.8 trilyon dolarlık değerleme gelecek diyor. Bitcoin başına 181 bin dolar olarak yansır. Bazı ülkeler hazinelerinde bitcoin tutacaklar diyor. Toplam ülkelerin hazinelerindeki değerin sadece %1'i bitcoin'a gelse 3.8 trilyon dolara denk gelir bu diyor. Bitcoin başına yine 181 bin dolar olarak yansıyor. Ee, bazı insanlar Bitcoin'e devletlerin el koyamayacağı bir varlık olarak tutmak isteyecekler. Vergi nedeniyle kara para, devletlerin otoriter olmasına çekinme, çeçecek de olabilir. Bu tip varlıkların %5'ini alsa diyor, 4 milyon dolarlık ekstra bir değer buradan gelir. 190 bin dolar bir Bitcoin'e ekler bu diyor. Küresel olarak baktığımızda büyük yatırım fonları Bitcoin'e yönlenecekler. Ellerindeki fonun sadece %2.55'ini bu alana yönlendirseler, trilyon dolarlık değer buradan gelir diyor. Bitcoin başına yansıması 196 bin dolar olur diyor. Bir yandan da şirketler hazinelerinin bir bölümünü buna ayıracaklar diyor Tesla'nın yaptığı gibi. %5'ini ayırsa S&P 500 firmaları sadece %5'ini hazineleri buraya ayırsalar 4.2 trilyon dolar buradan gelir. Bitcoin başına 200 bin dolarlık bir değer artışı anlamına gelir. Ve bir yandan da dijital altın olacağı için mevcut altının sadece %50 değerine denk gelse 5.5 trilyon da buradan gelir. Bir anda 28.5 trilyonluk toplam Bitcoin market cap'ine ve bir Bitcoin'in fiyatının 1.36 milyon dolar olduğu bir 2030'a uyanabiliriz diyor Arkinvest. Peki benim bütün bunlardan çıkarımım ne? Arkinvest'in raporu nasıl değerlendiriyorum? Bir kere oldukça spekülasyon olduğu belli. Anlattığı senaryolar gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi kimse bilemez. Öte yandan son derece hem Bitcoin'in bugün olduğu durum hakkında hem gelecek senaryolar hakkında ilginç veriler paylaşıyor ve en azından bugünkü fiyatta 1 milyon dolarlık fiyat arasındaki yolculuğun nasıl başarılabileceğine neden değişmesi gerektiği somut olarak ortaya koyuyor. Ben bu yönüyle raporu çok seviyorum çünkü ben senaryoları seviyorum, ben kriterleri seviyorum. Bu rapor bana Bitcoin'in istediğimiz yönde ilerleyip ilerlemeli konusunda ciddi ipuçları sunuyor. Cüzdan sayısı büyüyor mu, eline tutanların sayısı büyüyor mu, adapte olduğu ülkelerin sayısı artıyor mu, daha fazla kurum bunu almaya başladı mı, başlamadı mı hem bugünü görüyoruz hem de gelecekle ilgili projeksiyonlar var. Ben bu projeksiyonların bazılarına katılıyorum. Mesela daha fazla hazinenin, şirket hazinesini veya devlet hazinesini elinde Bitcoin tutacağını düşünüyorum. Daha fazla devletin Bitcoin resmi parası haline geleceğini düşünüyorum altından çıkan belli bir miktar insanın bu yıl ilk yarıda değil belki ikinci yarısında artık Bitcoin'e doğru yönleneceğini düşünüyorum. Ama bu rakamlar böyle olur mu? Bu büyüklükler elde edilir mi? Tahmin etmek zor. Yine de şöyle bakın. Bu rapor diyor ki bir Bitcoin 1 milyon dolar da değil. 1.3 milyon dolara denk gelecek diyor. Anlatılan hikayenin dörtte biri gerçekleşse 120 bin dolardan bahsediyoruz. Bu bana inandırıcı geliyor mu derseniz bir hayli inandırıcı geliyor. Ama dediğim gibi söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değil. Arkinvest'e zaten bir yatırım tavsiyesi vermiyor. Sadece bir düşünme çerçevesi sunuyor bize o çerçeveden dünyayı takip etmek bu günlük fiyat dalgalanmalarından FED onu dedi, faizler bunu dedi demekten kurtulmak bence makul. Ben bu makro gelişmeleri yakından izlemeye çalışıyorum. Bu raporu destekleyen veya bu raporun tersine şeyler gerçekleşirse onları da sizlerle önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Uzunca bir bölüm oldu biliyorum ama ben iyi bir bölüm oldu inanıyorum bu bölümün. Önümüze bir düşünce çerçevesi koyduk. Umarım işinize yaramıştır, umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. yorumlar lütfen getirin o yorumlarla zenginleşiyoruz. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bir de diyorsanız ki Bora Hocam ben senin içeriklere doyamıyorum. Gelin bir de bültenini de takip edin. O e-bültenin linkini de hem aşağıya hem yukarıya koyuyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.